0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。来美国久了的朋友都会知道，在美国呢，啊，经常会有啊，有几个网站是专门来处理这个家庭资产拍卖的啊。因为这个话题，我想大家肯定也在别的平台啊，或者是说别的这种节目里面听到过啊。在美国，很多的家挺这些父母年老之后啊，那么或者是去世之后，他的这个一生所累积下来的这些东西、这些物品的处理方式，那么有的呢是在还没有去世之前，那么很多老人呢在美国是去要去这个的老年公寓生活，因为呃美国。这个很多的老年 人， 第 一， 他不跟子女住在一 起， 那么他们也不希望子 女， 呃， 那么这个所谓的这种孝敬啊、照顾 啊， 他们因为美国的这个老年的这个保障体系做得很 好， 所以他们就有这个资格去一些老 人， 呃， 公寓、养老公 寓， 啊， 所以 呢， 他们就有的为了去养老公 寓， 那么他们就把这个房子呢就出租出 去， 因为。这边的很多的，呃老年的这种，呃费用啊，生活生活，他有时候呢，条件好的，他也要出一部分费用，呃，所以呢，他们就会把他们的这些资产做一些拍卖。我们在这边呢，也是因为啊、呃，看到这种各种介绍说这种家庭资产拍卖，当然有，这家庭资产拍卖有很多种了，是其中包括有，有可能有人说有搬家。那么他拍卖一些东西，有的呢是离婚，他拍卖一些东西，因为离婚之后呢，他就要财产分割，财产分割你不好说，哦，我分间，你，你分这些东西，他分那些东西，对吧？他就干脆全部卖了，卖了之后变成钱之后，他一分一半。所以呢，在美国呢，资产拍卖是一个非常成熟的一个模式来做处理，呃。我们也经常参与，因为这个过程很有意思啊。因为在这边呢，平时你可能对这种东西从外表你没办法了解，但是通过参加一些这个美国式的家庭资产拍卖呢，第一你有机会啊去进入了那些家庭，在这个家庭里面详细的去去去了解，同时看他们整个过程。基本上我们看大部分是老年人的。啊、呃，那么这些老年人到最后，他，他和这些他的曾经使用过或者拥有过这些资产是一种什么关系？实际上等于说，人物品和人之间到底是种什么关系？我们到底曾经是这些东西名义上属于你，这些东西是实际上跟你的关系啊？到那个时候，那一刻，你会发现，人真的不曾拥有什么东西。那么最近呢，在网上呢有一篇文章啊，在这里呢我也想啊借这个话题，因为这个文章呢是一个中国老人写的。那么他写到他没有子女，没有时间照顾他，那么他要安排他去自己的老年生活去哪里呢？他就选择去老人院。当他选择去养老院的时候呢，他就会出出现一系列的问题。对于他的，对于中国老人来说，啊，去养老院，啊，并不是每个老人都会去养老院。那么，而且甚至说去养老院，往往被中国人认为说是儿女不孝顺，不愿意赡养，所以还老人没办法要去。所以在这种观念之下呢，实际上中国都没有一个成熟的体系来处理老年人。他老了之后，或者他在去世之后的那些资产和物品，而美国呢，因为他有成熟的这种我们说的呃遗产税的问题，就是财产的继承，他有很这这已经很有非常完善的这种法律体系，因为所有的物品如果成为遗产继承的话，他就牵涉到交税。那 么， 一般家庭是不愿意的。你跟儿 女， 如果说我要从父母那 里， 呃， 继承这些东 西， 包括那些物 品， 那按照法 律， 它要折算成价格。当你要拿到这些物品的时候 呢， 你就必须交交 税， 这也是遗产的一部分。你的物品、资产都是属于遗产的一部分。如果你是要拿到那些东 西， 那变成你反而要交 税， 而税 呢， 在美 国， 遗产税都是要交现金的。啊，那有可能是一个房子， 100万，那 45% 的税，那你要交45万，这40万你要交现金交给美国国税局。如果你家的物品20万，那你要交，对吧？ 4 5的现金交给国税局。所以没有子女愿意为这些东西去去交这个遗产税。所以呃，只有拿它来拍卖变成现金。那么这个时候，我们我们就发现一个非常有趣的一种情况啊，怎么个有趣法呢？这个资产的这些东西呢，当时他买过来的价格呢，可能是很高的，因为我们经常就看到他们一些旅游品啊，或者是一些家具啊、衣服，有可能他买的时候价格还是很贵，但是拍卖的时候拍卖极其便宜，可能十分之一的价格都不到就卖了，有的就是随便喊个价就就给卖了。啊，就是说你会觉得很不值、啊、好，那么我们先回过来讲讲这个中国老人，他当他要面临上老老养老院的时候，他的感触。我看这个作者呢，应该是写这个文章的应该是一个呃非常有素养的，也是一个我们说阅历或者说他的我这个写作修养都是非常不错的。啊，条理非常的清晰，啊，这个条理呢，可能是很多的啊，中国父母啊，有可能都将面临的问题，啊，那么这个文章呢，我就先这样，我就把这篇文章先比较快的读一下，啊，读完之后，我们再来对照美国的父母，以及我们去参加这些家庭资产拍卖之过程当中的那种深刻的感受，啊，我们再来做分享。这个标题写的是说：当我要上养老院的时候，我要去养老院了。非不得已，我是不会去养老院的。但是，当生活开始不能够再完全自理，而儿女又工作忙碌，还要照顾孙子，无暇顾及你的时候，这似乎成为我唯一的出路。我要准备搬家了，搬到养老院去。养老院条件不错，干净的单人房，配有。简单实用的电器，各种娱乐设施齐全，饭菜还算可口，服务也很周到，环环境很优美，就是价格不菲。我的退休金肯定无法支撑，但是我有自己的住房，将它卖掉有几百万，钱就不是问题了。我养养老花不了，不久的将来剩下的就作为遗产留给儿子，儿子很理解，说你的。财产应该您享用，不要考虑我们。剩下的就是我要考虑去做养老院的准备了。啊、剩下的就是我要考虑做去养老院的准备。俗话说，“破家值破家值万贯”，指的是东西多。过日子针头线脑什么也少不了，箱子柜子抽屉都是满。装满了各种日用品、四季的衣服、四季的床上用品，堆积如山。我曾对红木感兴趣，桌子、椅子、柜子，全套的红木家具。我喜欢收藏邮票，集了一大堆，紫砂壶也收了百十来把，还有许多珍贵的小物件，什么翠、和田玉。核桃、黄金、白银等小把式挂件，还有两条小黄鱼，特别是书，整个一面墙的书柜装得满满的。好酒，什么茅台、五粮液、洋酒也存了几十瓶，还有全套的家用电器，做饭的各种器具，锅碗瓢盆、柴米柴米油盐各种调料，再把厨房也塞得满满的。还有积攒了几十本相册，看着满满的一屋子东西，我发愁了。养老院只有一间房子，一个柜子，一张桌子，一张床，一个沙发，一个冰箱，一个洗衣机，一台电视机，一个电磁炉，一个微波炉，根本没有存放我这些平生积攒的财富的地方。这一瞬间，我忽然觉得，我这些所谓财富都是多余的，它并不属于我，我只不过是看一看、玩一玩、用一用，它实际上只属于这个世界，轮番降临的生命都只是看客。故宫是谁的？皇帝认为是朕的，但是今天它是人民的，是社会的。我忽然明白为什么。比尔·盖茨要把自己身后的财产全部捐献，为什么马未都宣布要把他的博物馆全部藏品全部捐献？那是因为他们明白，这一切原本就不是他们的，他们不过是看一看、玩一玩、用一用，生不带来，死不带去，倒不如沽名钓誉，落个积善积善。行得什么明智？这多么明智！我的这一屋子东西，真想捐献，但是拿不出手，要处理，现在成了个难题。子孙能接受的寥寥无几。我能想象，当儿孙面对我这些苦心苦心积累的宝贝时，会是怎样的情景？衣服、被褥全部扔掉。几十本我觉得珍贵的照相片相片会全部销毁、烧毁；书被当成废品卖掉；收藏的藏品不感兴趣会处理掉；红木家具不实用会贱卖掉。正如《红楼的结尾，正如《红楼梦》的结尾。只剩下白茫茫的一片，真干净。我面对着庐山的服装，只挑了几件受受穿的；厨房用品只留了一套锅碗瓢盆；书挑了几本还值得看的；紫砂壶挑了一把喝茶的。再带上身份证、老年证、医疗卡、户口本，当然还有银行卡，足够了。这就是我全部家当。我走了，我把这个家还给这个世界。是啊，人生只能睡一张床，住一间房，再多的都是看着玩的。啊，这篇文章写，就是我，我读完我特别有感触。写的清思路清晰、干脆利落，表达的也非常的充分。那么，这是一个中国老人，当他面临他要去养老院，他没有能力独立生活的时候，他那一屋子就可能一辈子积攒的他认为的宝贝，现在就没有办法安置。那他也讲了，他可能会怎么样？他的子孙可能会怎么处理他这些东西？而这个他说的这些情况呢，在美国是确确实实的啊。那么我们每次我们去过不同的地方参加这种资资产拍卖，就去过很富裕的地方啊，类似于说呃、啊、比弗利山庄的那些豪宅，他到老了时候，他里面的东西也是一样的资产拍卖。那么海边的那些豪宅里面的资产拍卖，普通的工中产阶级家庭的资产拍卖。以及说那些不富裕的美国人的家庭的资产处理，我们说的就物品，所说的资产不是不牵涉到怎么他的银行存款啊、股票那些资产，就是实物资产。我们说的这个家庭里面的用品、用具的，包括收藏品、艺术品这些资产。那么美国人呢，啊，这么多年来已经形成了一套模式。那么我们每次去看，我们就非常的感慨，感慨什么？感慨说，啊、呃，人这个老人，你像我们，我们今天还去了一个地方，那么，也是一个资产拍卖。那么这个老人，呢？可能去了一些地方旅游，收藏了很多他喜欢的东西，可能有些小陶艺，特别铃铛，他喜欢铃铛，他就收了。我看他铃铛收了好几十个去德国的、日本的这种小铃铛。啊，他就收藏啊，有些也很精美，他也收藏很多娃娃，那收藏很多这个我们说的黑胶照片，呃，唱唱片，就是说他这个家庭看出他不是很富裕，但是呢，他有这种兴趣作为他个人的爱好，个人的乐趣去收藏。但是当他离开这个房子，不管他是因为去世离开，还是因为他去到老人公寓，总之这些东西。他就没有办法支配了，因为他不住在这个房间。那么资产拍卖就是第一天可能标一个价二十块，第二天呢就打七五折，就是十五块。那么第三天就是五折，就是十块。啊，甚至你你要是买的多，也可以跟他谈价，看这个处主,主持这个资产拍卖的人他是什么性格。有的呢就比较随便一点的说，说啊你跟他谈价他就。差不多他就答应了。你可能说，呃你可能四个，他可能也卖给你了，啊，所以，我们每次去看到，就是说这些东西，曾经这个家庭是井井有条的，特别是美国的白人家庭，他的收拾都非常的有，非常的整洁，非常干净，而且很有规律。呃，食食品的书一般都放在厨房，那么他的书柜在哪里？那么他的摆收藏品在哪里？他的这个放书、这个呃个人物品的地方在哪里？真的可以说，当初如果他在正常生活的时候，这个家是非常干净、非常有感觉的。而且因为他们都喜欢做各种装饰，这个呃，这这里面我插句呃题外话。经常我们会发现很奇怪这种现象，在美国或者在欧洲，如果你去一些白人的家庭，你总会觉得这个白人家庭，它有一种味道，可就是那种布置上、那种讲究上、那种品味上，你就会觉得这个家庭还是这个主人是很有品味的那种。而他们的那种东西为什么会做到这样？为什么他们收藏的东西，不管是值钱与不值钱，那么他们的摆设、家具、装饰品、画啊，那么壁炉等等，这一切。当我们因为我们去第一天的时候，有很多家庭是，呃，没有没有被什么挪动的时候，你会感觉到那个家庭是非常曾经也是住着一位非常有修养的一个老人。那么为什么这些我们说的白人他可以有这种能力，把一个家庭通过自己的不知不置那么有感觉呢？那么后来我明白，原因是什么？不是说他天生就是比中国人。哦，比比华人就是艺术品位高，也不是这样，因为这美国的教育里面，啊。美国的大学教育里面有一门课是非常普及的，这门课叫什么呢？叫艺术欣赏。那么现在我我因为我最近在这边学校读书呢，我经常会查询到各个学校的这些课程啊各种情况，哎，我都好惊讶的发现。这些学校，不管是社区学院还是普通的大学，它都有有一些是属于公共课程、公共类的课程。这个公共类的课程也是，第一，它是要学的啊，就是、说你必须，比如历史你在学，那么可能说哲学你要学，或者某一些公共的课程。那么其中有一门公共课程叫艺术欣赏。这个学校里面，当你查艺术。这个栏目的课程的时候，他可能没有别的艺术课，可能没有音乐，也没有美术，但是他会有一个课叫艺术欣赏，叫 Art Appreciation。这个 Art Appreciation 的艺术欣赏是作为一种素养教育、素质教育的一部分。那么，因为有学这个课，这些课里面他会学得到艺术欣赏里面学得到音乐的欣赏，对美术作品的欣赏。那么这些东西对他们是有影响。这个我想可能也是说，为什么这些白人受过比较好教育的白人老人，他曾经年轻的时候就受过这些教育，那么他们能够将自己的家庭布置的那么有感觉，这个和他们的教育的背景是有关联的。不是说这些人每个人都是艺术家，但是他们懂得欣赏，因为他们懂得欣赏，所以他们当布置自己之家的时候呢，就他们会用自己的那种。学到的东西，自己的感受，自己的欣赏的这种要求来布置这个家庭。所以普遍来说，白人的家庭受过比较有比较好教育背景的这种家庭，这些老人他们的家庭都挺有味道。的，如果我们国内来的朋友未来来到美国，你可以去去参与这种家庭去欣赏，你会发现这种情况。那么我们也曾经去过海边的和比弗利山庄的。很有钱的，这个这个，他们房子都是非常昂贵的，那么他们的物品呢，也是收集的物品也是很贵的，那么毫无例外，这些物品都是进入拍卖程序，啊，这种实物资产进入拍卖程序去拍卖的，那么，呃，这些按照正常的，可能当时他们自己收藏进来也是很贵的，但是最后也是非常廉价的就给他卖了，那么。这个，当我们去参与这个这种拍卖的时候，每次我们在里面走的时候，我们就非常的感慨。当然，我们感慨是什么？感慨就是说，这个物品和这个人是完全是一体的。他花了好多心思收藏这些东西，但是当他要结束他的在这个房子里的生活的时候，这些东西。被那些拍在这些拍卖的人看来，那就是必须以必非常的价低的价格来处理的一种廉价的物品。不管当初你买来是一万美金还是多少，有可能到现在可能就是卖个几百美金，就百分之几的价格，有可能就卖了。当然，有些特别有收藏价值的，有可能还是可能标价很高，但是大部分的日常物品。去出去各个地方旅游 的， 你买的各种 书， 书基本上就是一块一美元一 本， 甚至一美元两 本， 就是就是就是很便宜。你可能 去， 你懂的 话， 你也可能挑到一些有很老的 书， 因为有些书可能都是几十 年， 可能上百年的历史都有。有些书可能就是以前传下 来， 只是说我看最近拍卖的当中 呢， 呃， 可能对书感兴趣的人不 多， 但对那些物品感兴趣的人多。就说这些物品 呢， 就是非常廉价 的， 就这么处理了。那 么， 那我们会觉得 啊， 人的一生真的也只不过如此。不管你曾经说你多么珍贵的某种东 西， 到了这一 个， 在别人在别人的眼里 啊， 它就是另外一种看 法， 另外一种对待。那 么， 而且 呢， 你可以随便 翻， 随便在里面去看那些东西 啊， 所以。当我们我，因为我们以前第一感觉就是，哎呀，这个人生真的就是说，啊、呃，他的物品被这么处理，真的感觉到很不值啊,啊为什么说这个，就对这个这些东西，对这个人曾经都是宝贝，他可能从世界各地，有人从从地球的某个地方把它买回来的，花了不少钱，但是在此刻拍卖的时候。可能就是像地摊货一样，啊，就被别人翻来翻去，啊，基本上翻完之后，整个房子也是变成一片狼藉。那这种人走茶凉的感觉，这个是这个主人没有了，这个房子的其他的，因为失去它的主人，它的它的价值就完全不被正常的看待。那么我们感慨就是说，这太不值。这个人生，这个人啊，真的是啊，不成，你你这些东西真的叫生不带来，死不带去。但是后来我们又去想，即便是这样，为什么这些人还会那么用心去收藏呢？实际上，当他走了，当他收藏了东西的时候，可能有些人也会想到，当他要离开这个房子的时候。他不再是这个房子的主人的时候，他的这些东西会被别人以这种方式贱卖掉。我想他可能也知道，但为什么他还要这么做呢？那么我们会觉得，我们的理解是这样，就是说，人生啊，真的是一个过程，他不是某
1: ，我们以
0: 常人认为的某种目标追逐目标，事实上他都不是目标。你说我买了这件东西就是我的，实际上这真的是就像刚才那个老太太说的，这些东西根本就不是你的，你只是暂时的拥有，暂时的属于你，暂时的在你身边，暂时的你可以摆布它，但是最终它的生命比你强长，你是没有办法支配它的，所以每个人。和这些物品之间，它就是一个短暂的相处的过程。但是呢，为什么花这个钱到底值不值呢？这就是一个个人内心世界的感受。因为我喜欢这个东西，虽然我知道未来我我死后这些东西会会被别人贱卖掉，但是呢，因为我喜欢，我欣赏，我我花这个钱实际上是去购买。我和这个物品之间的一种对应欣赏关系，因为我虽然我只短暂的拥有它，但是因为拥有它会得到某一种快乐，他欣赏他会得到某一种快乐，他心里拥有的那种感觉会让他觉得我可以值得花这个钱，所以实际上所谓的拥有，就是为了获得某一种内心的感觉，这是很多人花钱的。真正的原因，那么，所以一个商品的价值，从某个角度来说，它不一定是完全的使用价值，它有可能就是一种欣赏价值，甚至是满足人们的内心的某一种需求、审美需求、精神需求，特别是我们看到的很多的收藏品。这个家庭的很多收藏品，它都不是有什么太多的实实用功能的价值，它就是一种欣赏价值，而且它那花的钱还挺高的。它为什么愿意花钱？就是因为在这个欣赏的过程当中，那种感觉我拥有的过程当中得到一种内心世界的满足和回报。所以人拥有人就是这么一种我们说的这种内心世界。啊，所以如果我们这样去理解，我们也不会觉得遗憾，我们也不为这个老人曾经花了那么多钱去去获得这些东西，现在被这样处理，好像是一种很浪费、很遗憾的事情。事实上也不遗憾，因为是，因为这件物品来到这个主人身边，这个主人他内心得到的满足，已经实现了他支付这个东西的价值。这就是说，呃，当我们去看美国家庭资产拍卖的时候的两个两两个角度，啊，当当我们从从这个老人这个房屋的拥有者的角度来看这些物品的时候，就是我们经常说的话，我们不要在乎是否拥有，而是在乎说他曾经陪伴过我。他就实现了他的价值。当然，如果我们不从这个这个拥有者本身或者这个主人本身的角度来看的话，那么我不会觉得人生真的莫莫过如此。任何东西生不带来，死不带去。所以，任何的所谓的执着、较真，特别是说我非要得到某个东西的那种东西，那种或者甚至我去借钱都要去做一个什么东西，有时候也不一定是要那么认真。不要不一定要那么执着，所以看，看这说看这篇文章，那么他的这些东西，因为中国没有这样一个成熟的这个有形资产的拍卖体系，那么这个会在越来越多的中国家庭会出现。我相信中国未来一定引入这套机制。如果是说中国的遗产税真的是开征的话，因为遗产不光是金融资产，包括实物资产，那么都要算的话，如果中国像美国今天这样的话，那么中国未来也会形成一套像美国这样的资产拍卖体系。资产拍卖体系是一个得到法律认可的解决这些实物资产啊、呃、如何分割的问题，以及说如何规避遗产税。第一我，我我就把这东西廉价卖掉，然后可能说一个屋子，经常会说一个屋子，我有些大房子，他那些实物资产真的当初买回来，可能要花二三十万或者五六十万美金，那些富豪的家庭，如果你要传这些东西传给下一代，下一代不愿意要，不愿意付这个遗产税，对吧？那么按照按照当然按照某一种收藏的界，如果他。有些呢，他又不是特别有收藏价值啊。那如果是是你说是欧洲名画，梵高的名画，那不用讲了，对吧？那可能他可能拍出很高的价格啊。但是呢，大部分都是你拍也拍不了很高的价格、啊、可能说从某个角度来说，它可能还是值钱。那么这些东西你都是啊，不管你曾经花多少钱，就是就是很廉价的就就处理处理给了。但这里面呢，就为它会变成一个市场。因为这个人呢，对这些二手、用过的、旧的东西，总有一些人是感兴趣。那么我们去看这个资产拍卖，分几类人。一类人呢是属于实用主义者，就是说，我去呢就淘一些我能用的东西。那么这里面可能会有锅碗瓢盆，也有很多人买。但在美国，因为很多的家庭，很多人的收入也不是很高，那么经常我们就看到，呃，去资产拍卖的时候，很多美国的家庭夫妇那些。有可能有很多就是白人，他们去买东西，也就是买个十块、二十块，啊，超过三十美元，那因因为他买大部分用现金买，这种资产方面现大部分是用现金买，当然你也可以刷卡，啊，他也交税，反正这个在美国就是你买什么东西都是要交税。那我看很多的，就是拿个五美元、十美元去买点这些实用的物品，自己也觉得还不错的，有实用的。就花个几美元，就就是你买过超过五十美元的都不多，啊，大部分就是买个十几二十美元去挑一挑，也玩一玩，就是这是种文化，而且他们也不忌讳，比如啊这些，甚至有人还买别人的衣服、鞋子，他觉得穿着合适，他有买，啊，但中国人我看一般不会去买，中国人就是去看淘些有没有一些价值比较好、高一点的东西，有便宜点的东西，但是老美在实用主义。呃，锅碗瓢盆、花盆、杯子什么的，呃，餐具都有买的。啊，所以，那基本上呢，就是说，呃，老美啊，自己去买，你要超过一百美元现金去买的都很少，啊，当然，当然可能是有些区域呢是什么？有些区域，它就是属于我们说的普通中产阶级，啊，这些家庭也不是特别有钱，但这东西拍也拍卖不不不少多少钱，可能他花个二十美元、三十美元也可买一大堆东西。有时候我们去呢，是是找一些我们喜欢的东西，比如说，呃，他们从德国去旅游买回来的某种那种装饰品铃铛，哎、呃，他专门收集这个铃铛。那我们觉得有些铃铛还是挺漂亮的，做的很精致，很美。他卖，他标价五美元一个，到最后一天呢就二点五美元，一般都是这样，因为他这个，呃，资产拍卖这个套路是大家都知道的。那第三天就是五。半价五折，那就两两二点五美元一个，那那你买十个就二十五美元，你买二十个，那就五十美元。那我看呢，超过五十美元的就少，所以我们到第三天去的时候，哎，这些东西都还在，都都没有卖掉，就是因为什么？你你全部要买这些东西，你要要七八十美元、一百一两百美元，那普通的美国家庭拿一两百美元现金，他才不他才不干这个事儿，所以。我们去的时候还还能够找这些东西，来挑点我们喜欢的东西弄一弄，买一买。好，那么所以这个这是美国的社会文化当中一个非常有趣的一种一种一种,一种现象一种事情。那么资产拍卖的处理啊，事实上来说啊、呃，很多去买的人也很多就是老人，有可能七十多岁。六十多、七十多岁，有的也是年龄很大，他也去买，买一些他喜欢的小东西。事实上，也可能他在过几年之后，有可能他也去，呃，老人公寓的时候，他的买的这些东西也是进入这样一个过程。但是他，他大家并就是在美国人的观念中，这些是一种正常的东西。我我喜欢，我还去买它。但是，也许过几年之后该，该该被拍卖掉，还是这样拍卖掉。哎，我喜欢就好。所以，从这点来说。我们认为说，美国人的这种心理是相对比较成熟的，啊，他他的整个这个做事的这种风格和方式，我们还是很欣赏的，因为他遵从内心的世界，我喜欢我去买，我也去做，啊，那么到时候该拍卖拍卖掉，只只要曾经我喜欢他，他给我带来快乐就可以了，啊，所以这就是说，呃，这些美国的资产拍卖。那么他很成熟，那么中国的这一切可能未来也会走向这个方向，只是说什么呢？说，确实从某个角度来说，啊、呃，人一生累积的东西，在我们中国人现在要改变一个观念，这些东西终究有一天要离你而去，是你离他而去，那么不是他离你而去，是因为你先离开这些东西才处理啊，这些。都是属于人生，因为我们中国人啊，改革开放才这三四十年，现在的第一代的那些富豪，现在都可能就是六十多岁，年龄大一点的六十多岁，啊，五六十岁的居多，啊，真正的七八十岁是那种那种还还没到改革开放这个年龄呢，所以呢。啊，真正意义上来说，中国还没有进入这样一个高峰期。你去想一想，这些老人的这些东西，中国是没有遗产税，可能说也不用你，你就是儿女搬走也没税，政府说要征你的税，在美国有可能要征税。但是问题是，这些东西都是属于上某一个上一个世纪的东西，几十年前的东西。从审美上，从功能上，和新的年轻的一代，他的需求又不一样。同时，他又不是真正的古董，又不具备真正的这种收藏价值。这个时候，你就是满屋子的东西，他们也不会真正的用得着，不会真正的喜欢。真的有每个人有自己的风格，可能他家里空间这就这么大。特别中国人啊、呃，我看到中国人的房子普遍不如美国人住大，美国人的房子。你那边老人住的房子，可能普遍都是，呃，我们说两三百平方、三四百平方，两三百平方、三四百平方，它可以放很多东西进来，所以你经常看到好多少沙发、多少个椅子、多多多少的这种用品、多少的装饰品，一大堆一个房子里面，它空间大，那你这些东西。这些儿女他自己家有自己家的喜好，他有自己家的东西，你这东西搬进去也不协调，也不合他的意，所以为什么我看他那么好的东西，那儿女就是乐意那样拍卖掉呢？他本来就应该用这种方式处理。那么中国你去想想，老年人这些东西，中国的房子都小啊，可能大部分都是属于那种楼房，可能一百几十平方的居多，你说。我再从老人家里搬这些东西来放哪 里， 他也没地方 放， 除非是那种很多套房子 的， 大部分人只有一套房子的自己住的房 子， 他也放不 下， 所以最后那东西也是要处理掉 的， 啊， 只是说 啊， 从这个借鉴这些美国人的这种方式来 说， 可能中国迟早要去引进这样一套体系来做这 个， 当然这个也是一种机 会， 你比如说做资产拍卖。虽然没有遗产税，你这个儿女也愿意来让这些资产拍卖掉，可能当然这个是卖不了多少钱，最起码来说，现在在一些城市里面，你处理这些东西，你都你放都不放，你放到哪里去，是吧？垃圾站你也不能再这么放，这么重一堆也也放不了，所以都要有一个流程。当然，这个这个资产拍卖，它还是有一种循环利用，所以从某个角度来说，它。对资源来说，还是一种节约的一种模式啊！所以从这篇文章，呃，也谈到我们在美国所看到这种资产拍卖的体会，呃，应该说这一些是非常典型的，作为啊美国走在前面的一个成熟的体系。那么未来啊，中国一定是要走那一套啊，那一个模式。啊，来处理这些老人，特别现，就是改革开放之后富裕起来，再过十年二十年，很多当初第一代的创业者，成功的创业者，很有钱的人，可能有很多的资产，有很多的这种实物资产一定也要走向这个啊拍卖的程序来处理这些资产，啊，这是我们可以看得到的。那、嗯、么这一期聊到这里，谢谢大家收听。